0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria. Eu sou Abílio Passos e no episódio de hoje nós vamos falar de mais uma parte do livro Abílio, Abílio determinado, ambicioso, polêmico da Cristiane Correia, que é autora também do livro Sonho Grande. No primeiro episódio, Sobre o, o livro da Bíblia, a gente falou dos três primeiros capítulos e agora nós vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6 As minhas impressões, os meus comentários aqui sobre esse livro O capítulo 4 fala, é, o título dele é O Elefante Engole a Baleia E O Elefante Engole a Baleia é interessante porque fala de Uma das primeiras grandes fusões ali uh, do varejo né, Protagonizadas pelo, já pelo Abílio Depois nós vamos falar do capítulo Racha em Família O capítulo 5 Que fala da divisão ali de algumas... É, diferenças na família já com os irmãos controlando a, a, as empresas e o capítulo 6 para fechar esse episódio o capítulo o horror no cativeiro que fala do período onde o Abílio foi sequestrado e é um capítulo que traz bastante detalhe desse episódio é, do como inclusive ele poderia ter sido evitado e traz à tona aí alguns problemas que a gente vive nos dias de hoje é, desde vive ainda nos dias de hoje, é, desde a época ali onde aconteceu esse episódio com a Bíblia hoje com menos frequência, mas a gente sabe que ainda é um perigo iminente então vamos começar aqui falando do capítulo 4 O elefante engole a baleia E vamos entender o título, no mínimo curioso, desse capítulo é, Ele começa, a Cristiane começa é, explicando que nos anos 70 né, Nos anos 1970 Trabalhar no setor de supermercado Não era uma carreira que os jovens é, recém formados em uma faculdade sonhavam não era uma carreira almejada pelos, pelos jovens. Né? E até o fim da década anterior, da década de 1960, não tinha muito mais do que mil lojas do tipo né, supermercados no Brasil. Isso começou realmente a surgir, a crescer nos anos 1970. E como esse ramo era dominado ali, por pequenas empresas familiares, né, com atuação regional, quem completava a universidade queria ir para as grandes indústrias ou para bancos, né? Os jovens formados em faculdade queriam trabalhar em bancos e grandes empresas aí grandes indústrias manufatureiras, geralmente. Então, nesse tempo ainda a população abastecia a sua casa com nos armazéns, mercearias de bairro, né? É, e tinha ainda a cultura da caderneta, os consumidores tinham as contas da, da mercearia, pagava lá no dia do pagamento, né? e somente 26% dos alimentos, né, dos produtos alimentícios é, consumidos eram comprados em supermercados, né? então vejam que ali nos anos 1970, 26% era comprado nos supermercados, e na década ali de 1980, isso saltou para 80%. Então, uma mudança é, absurda, uma mudança muito grande no mercado. Né? E tinha um parceiro ali do Abílio Diniz, o Luiz Carlos Bresser. Ele perguntava para os alunos da FGV, onde o Abílio tinha estudado, né? É, quem queria fazer estágio no Pão de Açúcar. Mas poucos desses alunos se animavam, eles não tinham muito interesse de fazer estágio lá no Pão de Açúcar. E aí um dos primeiros caras que topou isso foi o Antônio Carlos Ascar, que era um cara próximo da família Diniz desde a adolescência. Ele começou a trabalhar lá nessa, no, no, na rede do Pão de Açúcar em 1965 como assistente da diretoria e ficou até... 96, 1996 saiu como diretor de novos negócios então era difícil atrair os jovens ali para trabalhar nos supermercados e o primeiro programa de trainee aconteceu só na, no final da década de 1970 Então quer dizer, o Abílio já começou ali a, a pensar né, nos programas de trainee informar pessoas isso é interessante e tem mais um um, um, um outro um outro cara que foi para esse programa de trainee Que foi o José Roberto Tambasco né? é, Que tinha feito ali algum estágio né, de seis meses em, em empresas de setor público Lanchonete, restaurante Até do próprio centro acadêmico da FGV e o Tambasco, ele se tornou um dos profissionais mais longevos do Pão de Açúcar. Ele ficou quase 35 anos e teve, durante todo esse tempo, uma convivência ali com o Abílio e saiu só em julho de 2014, né? Depois da saída do próprio Abílio ali do Pão de Açúcar, que a gente já comentou lá no primeiro episódio. E quando ele entrou ali no Pão de Açúcar, né? É, ele se deparou com um cenário que ele não esperava, que quase 85% das receitas vinham, então, dos supermercados e hipermercados. Né? Mas o, o grupo já tinha vários ramos, né? é, mais de, de 30 empresas de ramos diferentes, né? tinha agência de turismo, concessionária de motocicleta, lanchonete, né? que era a rede Wells, né? e até uma unidade ali de venda de equipamento agrícola e aí o Tambasco passou por todos esses empreendimentos então é interessante que ele foi trabalhando ali com o Abílio e ele ele começou a ter uma... no início ali ele não tinha muito contato direto com o Abílio, mas depois de alguns anos ele foi avançando alguns degraus e aí sim né, ali mais ou menos é, 1985 é que ele passou a fazer parte da diretoria né é, que da parte de vendas que incluía ali o pão de açúcar o pague pague o jumbo e aí ele passou a ter então mais contato com o próprio Abílio né? interessante que o, o Abílio ele ele definia então as, as metas de venda todas as metas de venda tinha que ser é, tinham que ser aprovadas pelo Abílio né? e ele Sempre considerava a meta baixa e dizia que tinha que ser aumentada. Quer dizer, casa aqui com o nome do livro, né? Ambicioso e determinado a bater essas metas. Lembrando do conceito de ambição, eu gosto do conceito de ambição que o Flávio Augusto sempre traz é, nas publicações dele, que a ambição está é, mais relacionada à fome. A ambição não é ganância. A ambição é a vontade de crescer, a vontade de fazer melhor, a vontade de, de, de fazer mais né? é, Mas não é ganância, a ambição ela é controlada, é a forma de fazer dentro da moral, da ética né? é, E não como a ganância que a pessoa quer para si tudo ou quer a qualquer custo né? Isso é um ponto interessante que tem que ser observado e o Abílio ele tinha né? o, o Tambasco ele cita aqui numa parte, num trecho que é dele do livro né? que a, a, a Cristiane Correia relata uma entrevista com ele é, que o Abílio tinha o controle de cada detalhe né? e que o Abílio apesar de já ser um grande empresário né? ele não tinha a mesma origem ali do pessoal da Fiesp com quem ele ele se relacionava, que eram as famílias tradicionais ali do Ermino de Moraes, os Bueno Vidigal né? é, e assim, o, o, o Pão de Açúcar né? os, os outros varejistas que é, concorriam então com o Pão de Açúcar era o Peralta e o Barateiro né? e todos de família que não tinham tradição da Fiesp então a Fiesp já era grande nessa época mas os os varejistas eles não estavam ali naquele meio né, de empresários ali da, da, da Fiesp. E o Abílio é, ele não tinha vergonha disso, né? Então o Tambasco dizia que é, o Abílio não tinha vergonha de ser Comerciante Mas ele queria ser equiparado A esses empresários Ele queria ser equiparado a empresários de grande porte Porque o Pão de Açúcar então ali Já era uma empresa de grande porte Mas por ser varejista não era considerado Uma grande empresa Interessante né Porque o, se a gente pensar nas indústrias Quem acaba movimentando Quem acaba vendendo Quem acaba levando para o consumidor como o Abílio já falou em algumas entrevistas e alguns momentos aí, né, alguns artigos dele é, o varejista é que leva o produto da indústria para o consumidor a indústria, assim como o varejista precisa da indústria né, a indústria também precisa do varejista para fazer essa capilarização, essa distribuição né? a gente já viu isso também em alguns episódios de influencers aqui que foram é, do varejo, né, como o, o São Alton lá do Walmart e aí, o segue ainda nesse ponto, o Tambasco comentando que o Abílio é, sempre fez questão de aprovar pessoalmente cada um dos pontos que eles planejavam no supermercado. E ele fala aqui que o Abílio não economizava sola de sapato. Né? Ele andava muito nas lojas. Né? Ele andava muito... É, assim... Ele ia muito nas lojas e ele andava muito dentro das lojas para olhar o layout, a disposição das mercadorias. E ele dizia que se você erra no layout, no mix de produto, no preço, sempre dá para consertar. Mas se abrir uma loja no lugar errado, você está ferrado. Então é interessante que isso a gente vê até hoje. Eu já tive relatos de amigos, de conhecidos. É, que abriram uma loja e depois é, verificaram que se a loja fosse é, no outro lado da rua, se a loja fosse um pouco mais para frente, um pouco mais para trás ou até num outro bairro né, para atingir outro público é, teria dado mais certo ou até lojas que fecharam, que não deram certo, restaurantes que não deram certo porque o propósito não estava alinhado com o local onde era aberto... ou aquele local simplesmente não abrigava aquele... não era aderente àquele tipo de negócio. Então é interessante que o Abílio sempre fez isso... e fez é, muito bem... tem algumas lições aprendidas... Né? É, e é interessante a metodologia que ele comenta aqui do Abílio... que ele contava, ele mandava contar... É, quantas casas havia no raio de 500 metros de onde seria aberta a loja quantos carros passavam na rua fazia pesquisa com os moradores né, sobre os hábitos de compra né, e eles sempre deram muita importância a esse entorno né, por isso eles faziam lojas é, em prédios ou terrenos mais caros muitas vezes né? mas é, onde o público tinha via de acesso fácil. Né? Então, se olhar os primeiros hipermercados ali é, e comparar com os outros, né? o pão de açúcar ele acabava sendo em uma posição mais central sempre. Ele acabava sendo numa posição privilegiada e isso fazia diferença. Enquanto outros procuravam terrenos, prédios mais baratos o Pão de Açúcar acabava procurando terrenos, prédios mais caros. Outro ponto interessante aqui do crescimento, que eles relacionam com o crescimento do Pão de Açúcar é que o o Abílio, ele ia de carro e, e pegava mais às vezes um, dois ou três executivos e ele fazia visita surpresa às unidades que ele queria ver em loco a condição do supermercado né? É, de surpresa Ele não queria que preparassem a loja Para ele chegar né? é, E aí o, os executivos Do Pão de Açúcar Com o passar, dos tempos, com o passar do tempo Eles começaram a saber né? os, os gerentes Das lojas Acabavam sabendo antecipadamente Que o Como eles chamavam ali o doutor Abílio Ia chegar e aí eles Acabavam preparando o terreno né, então eles já, porque os executivos Acho que tomavam bronca Então eles começavam a avisar os gerentes né, E aí começou a vazar a informação De qual o, o supermercado que o Abílio Ia visitar Para eles prepararem Isso não foi muito bom né, Mas o Abílio manteve Essas visitas surpresas aí Até onde conseguiu e aí ele começa a falar, né? a Cristiane começa a falar aqui de uma expansão. Fala que o Pão de Açúcar começou a se expandir muito rápido. E Em 76 o Pão de Açúcar deu a maior tacada. Então em 1976 veio a maior tacada de uma primeira aquisição grande que foi a compra da rede Eletroradiobras. Né? A, a Eletroradiobras era a segunda maior rede de supermercados e hipermercados do Brasil. Né, com um faturamento 20% menor do que o Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar já era o maior do Brasil e a Eletro Radiobras era a segunda maior. Então, essa aquisição, ela tinha um potencial para mudar o setor completamente. Né? E aí ia deixar assim, a, 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 a empresa, né, o grupo Pão de Açúcar, é, isolada ali na primeira colocação. Eles iam ficar muito maiores do que a primeira, a primeira empresa. E a, nessa época, ali de, nesse ano ainda de 1976, a revista Exame ela colocou uma reportagem dizendo que essa aquisição tinha proporções é, comparáveis ao impacto que a, teria se a Ford fosse comprada pela Volkswagen. Né? então no setor automotivo, ou se o Bradesco comprasse o Itaú essa foi a comparação da revista Exame então, e a gente sabe hoje ainda o tamanho da Ford, da Volkswagen do Bradesco, do Itaú, e tem ideia do, do gigante que se tornaria uma empresa dessa né a Electro Radiobras tinha sido fundada em 1940 e ela abriu capital na década de 70 e investiu pesadamente na construção de supermercados né e a concorrência com o Jumbo do Pão de Açúcar era direta. Então o, o, o Jumbo é, concorria diretamente com o Eletroradiobras, não exatamente as lojas Pão de Açúcar. E aí por que o título do capítulo O Elefante Engole a Baleia? Então até aqui a gente falou de, né, das estratégias que o Abílio usou e, e o que ele fez ali que deu um crescimento grande e agora ele comprou então a segunda é, é, colocada ali desse mercado e a rede, né, o o, o o jumbo tinha como mascote um elefante e a eletroradiobras tinha como mascote uma baleia então o elefante engoliu a baleia o elefante comprou a baleia, né o problema é que a disputa com o Jumbo... Né, e por que, que o Eletro teve que ser vendido pa, para o Pão de Açúcar? Esse é um ponto interessante. Eles começaram numa disputa com o Jumbo. Eles queriam ser maior, queriam ultrapassar. Né, e essa disputa ela se tornou muito cara. E a Eletro começou a se perder diante de investimentos muito altos em propaganda, marketing, construção de lojas... Né, e as dificuldades desse crescimento cobraram preço Eles pegaram muito dinheiro do BNDE Na época que hoje é o BNDES né? E com essa, esse aporte muito grande então, do BNDE Eles começaram a ter dificuldade Foi quando nessa época, ali em 76 O presidente do BNDE, o Marcos Viana Ele procurou lá o... O Roberto Teixeira que era amigo do Abílio, que viria se tornar o primeiro presidente da CVM né? e a ideia é que ajudasse a convencer o Pão de Açúcar a comprar a Eletro para a Eletro não quebrar então eles queriam, na verdade é, é, o Abílio não foi atrás de comprar a Eletro né? o BNDE é que foi atrás do Abílio para conversar com ele e convencer ele a comprar né, a Eletro e isso porque a Eletro tinha se tornado né, uma empresa grande demais para quebrar Então você vê que naquela época, no final ali já, da né, meio para o final da década de 1970 Já existia aqui então o termo que a gente fala muito hoje né, O Big to Fail, né, o grande demais para quebrar eles entendiam que ele era grande demais para quebrar Que ia gerar muito desemprego Que ia ser um problema grande para o país né? A empresa era tão grande que ia gerar um problema para o país E aí foram conversar então E o Abílio né, topou comprar Então é, é, quando estava né, é, nesse pé Eles foram e o Abílio se empolgou né, com essa história O Abílio gostou da ideia de comprar elétrico quando o Seu Santos, que era o pai do Abílio, soube dessa compra, ele foi radicalmente contra. Ele era mais conservador, né? o Abílio que era o expansionista grande ali, desde o começo, né? desde o início, desde muito jovem, o Abílio era o expansionista né? da, da família ali. E aí o Seu Santos disse, abre aspas, nem pensar, a Eletro é muito grande, isso vai dar errado, fecha aspas. Para o patriarca e seus santos Mas o Abílio ignorou A observação do pai A recomendação do pai Foi visitar as lojas da concorrente E ver os números de perto né? é, Numa forma ali Que né, já era Ainda uma forma rudimentar né, Do que a gente chama hoje aí de due diligence Que é o processo de investigação E auditoria De uma empresa antes de Você vender ou comprar Né Bom, e aí depois de, de olhar tudo isso, ele começou uma negociação longa ali com o BNDE, né, que hoje é o BNDES, e a situação era difícil, porque ele tinha que assumir uma empresa endividada. Então o Pão de Açúcar era uma empresa saudável, e a Eletro era uma empresa já bastante endividada, né, uma empresa que já estava com dificuldade de pagar as suas dívidas então ele precisaria de ajuda ali, e o Abílio disse né, nesse momento o seguinte porque ele precisava de capital de giro e tal e aí ele disse, abre aspas eu dependia de financiamento e não havia banco nenhum que fosse me dar dinheiro porque naquela altura a aposta não era se eu ia quebrar com a aquisição da Eletro mas quando isso iria acontecer? naquele tempo já tinha uma boa torcida contra fecha aspas o Abílio Diniz interessante que é, meu, o pai dele falou que não deveria adquirir os bancos não queriam financiar porque tinham certeza que ia quebrar e ele comprou e aí ele foi né, atrás desse dinheiro e a, a Cristiane escreve um outro ponto interessante aqui que o Abílio hoje é um padre, mas lá atrás era encrenca, ele brigava com todo mundo <risos> Isso é muito interessante. Né? E, e é interessante o seguinte: né? uh, ele conseguiu, então, no fim das contas, o, o BNDE emprestou o dinheiro e ele foi, então, começar ali o processo de fusão. Né? Isso foi um tanto complicado, né? porque assim que fechou a negociação ele tinha que incorporar né, a Eletro Radiobras ao Pão de Açúcar. E ele não tinha consultorias ali para ajudar, era ele e os executivos que tinham que fazer toda a estratégia, tinham que definir toda a estratégia que não era simples. A sede da Eletro ficava ali no Largo Santa Cecília, em São Paulo, e ocupava 12 mil metros quadrados de um exercício que, de um edifício que antes era da Magazine Clipper. Né? e Num tempo que não tinha muita tecnologia, os controles de estoques eram feitos ali. É, praticamente manualmente né? é, e no dia seguinte a assinatura né? da, da venda, da eletro todas as unidades foram desconectadas né? dessa antiga sede né? e aí conectadas ao prédio então, a, a sede, a administração do pão de açúcar que ficava ali no prédio da Brigadeira Luiz Antônio né? é, então você imagina que no, no, cada fita de caixa Das lojas eletro Elas tinham que ser enviadas por malote Para aquela central Uma equipe de funcionários tinha que pegar cada uma dessas fitas E começar a escriturar aquilo né, Nos novos livros Então é, é, Só com essa unificação né, então Os funcionários do Pão de Açúcar Passaram a escriturar toda a parte A controlar toda a parte Das lojas Então só com essa unificação eles acabaram economizando ali é, um tanto de pessoas, né? um tanto de, de, de folha de pagamento. Né? É, e aí, dos 2.500 funcionários que trabalhavam lá na administração da eletro Radiobras, eles demitiram 1.500 funcionários. Aqui é um ponto polêmico, né? porque a gente pode pensar assim: poxa, mas a fusão é, gerou 1.500 pessoas desempregadas. Né? Só que se não tivesse, pelo, pelo texto, pelo histórico aqui A gente pode até concluir que se não tivesse havido a fusão é, Seriam 2.500 desempregados né? é, Agora, depois disso, né, eles começaram a crescer novamente E acabaram gerando novos empregos né? Então a, a ineficiência da rede Radiobras ela podia ser medida por uma simples comparação né? é... o Pão de Açúcar nesse momento tinha 9 mil funcionários né? e 111 lojas olha lá, 9 mil funcionários e 111 lojas e a Radiobras tinha 8.700 funcionários quase o mesmo número de funcionários que o Pão de Açúcar mas com 49 lojas, menos da metade das lojas do pão de açúcar. Então a conta não fecha, né? Porque o preço de venda é o mesmo. As lojas têm que ter preços de venda parecidos, senão ela não vende. O consumidor vai, vai, vai todos os consumidores vão comprar na loja que fica mais barato. Né? Então é interessante que teve aí uma sinergia grande. E aí o Pão de Açúcar começou a crescer muito no Brasil e, e tinha já unidades fora do Brasil, mas teve um problema sério aí né? é, nas unidades de Portugal. Então quando eles começaram com essa expansão, né? Isso, é, então o que aconteceu? Cresceu muito no Brasil, foi expandir para o exterior, né? abriu lá a unidade. Portugal, Espanha e Angola. E aí eles contam aqui uns, um pouco dos problemas que eles tiveram lá fora. Né? É, tem coisas aqui, isso me lembra um pouco, é, muito do que, o, o, de novo, vou citar o Flávio Augusto aqui, ele sempre fala que estabilidade não existe, uma canetada muda tudo. Né? É, e eles tiveram, então, uma... Uma, um grande revés lá em Portugal... então conta aqui... Né, um pouco do regime de governo... as mudanças do regime de governo de Portugal... que culminou... É, com a, a tomada... Né, a nacionalização... É, das lojas... Uh, ali no ano de 1975... então fala aqui que na noite de 17 de março de 1975... Né, o, o Abílio Diniz e um grupo de executivos trabalhavam no primeiro andar lá da sede de operação do Pão de Açúcar em Lisboa e aí começou os gritos né, lá de fora, uma multidão protestava e ameaçava ali exigia né, que os ricos entregassem a empresa e aí eles foram sitiados né, no próprio escritório, eles não se mexiam, ficaram com medo ali de, né, de uma invasão armada, alguma coisa assim e aí nas 6 horas da manhã do dia seguinte né, a guarda nacional republicana conseguiu afastar os manifestantes mas eles tiveram que sair e a empresa nos dois anos seguintes a empresa foi gerida pelos revolucionários e isso provocou um desastre financeiro então nesse período, olha só, o faturamento caiu de 85 milhões de dólares Para 50 milhões de dólares né? E aí o, o, o Seu Santos, o pai do Abílio Disse, esquece Portugal, esquece o dinheiro que a gente colocou lá Esquece tudo, deixa pra lá né? E o Abílio Reagiu, reagiu diferente né? é, O Abílio polêmico né? <risos> O Abílio polêmico disse Abre aspas Fiquei chocado e puto Fecha aspas né? E aí de tempos em tempos ele ia lá em Portugal para tentar entender como estava acontecendo, com, com, que tava, como estava andando a empresa né? E ele era completamente ignorado, né? ele não conseguia nenhuma informação Mas em setembro de 77, né, uh, eles devolveram o pão de açúcar para a família Diniz Só que devolveram já arrebentado né? Com assim operação completamente é, desestruturada com, trabalhando, operando com prejuízos e aí eles tiveram um grande esforço né, é, e conseguiram recuperar o Pão de Açúcar a unidade, né, operação de Portugal e aí o saneamento dessa operação portuguesa no fim das contas né, é, acabou ajudando o Pão de Açúcar a atravessar uma das fases mais dramáticas da história alguns anos depois Que a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 5 Que é o Racha na Família Bom, o Racha na Família É interessante que a, a, a Cristiane comece escrevendo aqui com um texto de do William Shakespeare né? coloca, fala um pouco compara ali com uma obra do Shakespeare do, do rei Lear é, falando da sucessão do trono e tal é uma história bem interessante de ler essa eu vou deixar para vocês lerem deixar uma curiosidade aí né? é, e aí tem uma frase bem interessante nesse trecho que é, abre aspas as pessoas podem ir muito longe Perseguindo o que acreditam estar certo Fecha aspas Isso pode ser bom, pode ser ruim né? é... E o interessante é que nessa história do Shakespeare que ela contou né, É uma história onde, às vezes Dependendo de quem acaba liderando Dependendo do ego e tal A pessoa pode colocar ali uma estrutura toda... É, a arruir né? ela cita ainda uma fala é, de um dos autores do livro Empresas Familiares é, seus conflitos clássicos e como lidar com eles ela cita um ponto desse livro que onde ela diz o seguinte, né? abre aspas frequentemente inofensivas diferenças pessoais acabam por tornar proporções gigantescas e colocar em risco a perpetuação da companhia fecha aspas então diferenças familiares, questões familiares né, podem colocar em risco a empresa é, disputas por é, status, por poder é, diferenças de, de, de pensamento com relação à estratégia então isso pode complicar isso começou a ser um problema grande na empresa... Quando o Seu Santos, o pai do Abílio... Resolveu fazer uma doação em vida para os filhos... Né? Então ele começou... Então os filhos eram todos funcionários ali... Eram todos... É, tinham já alguma participação... Mas aqui o, o, o Seu Santos ali... Decidiu fazer uma doação... E aí... É, o Abílio, que desde o começo tinha... É, é, se dedicado ali, né, às atividades dos supermercados e tal, ele tinha 16% da empresa e ele permaneceu com essa fatia. Lembrando que o Abílio ajudou a abrir os primeiros supermercados, né? ele foi um dos precursores, então por isso ele já tinha né, uma fatia maior, ele tinha 16% da empresa né? e aí ele permaneceu com esses 16%. O Alcides e o Arnaldo, os outros dois irmãos cada um recebeu 8% de participação. Né? E segundo uma lógica que é um tanto machista cita a Cristiane, as filhas, a Vera, a Sônia e a Lucília, receberam 2% cada uma. Então, recapitulando a Abílio 16, os irmãos homens 8% e as três irmãs mulheres 2% cada uma. E aí, com essa distribuição acionária, se abriu aí um espaço para que eles passassem, todos os herdeiros passassem a trabalhar na empresa. O Alcide se tornou responsável pela operação, o Arnaldo tocava o departamento comercial, mas até então a autoridade do Abílio, o Abílio continuava sendo o, o que a gente classificaria hoje como CEO, né? ele continuava sendo o presidente, a autoridade dele não era questionada. Né? Então, dentro e fora do Pão de Açúcar todo mundo sabia que ele era quem estava no comando tá? e as irmãs nunca trabalharam na empresa elas nunca deram nenhum expediente na empresa isso funcionou durante algum tempo mas depois começou a gerar ali, né, e aí a Cristiane detalha bastante coisas aqui né? É, dos, das discussões né, e e dos problemas que isso começava a gerar os irmãos começaram a a, a ter divergências ali entre si né, e, e com e, e entre eles com o abílio né, e aí o, o, o Seu Santos foi intermediar ali algumas coisas né, uh, e não teve jeito não teve jeito eles começaram a a ter é, brigas e o abílio começou a ficar isolado né, é, como geralmente acontece quando se mistura família e negócios então isso é muito delicado aqui eles contam um pouco é, desse perigo né, de, de, de família e, e negócios né. e aí um, tinha um, teve um, um episódio muito é, complicado aqui que né, que os dois protagonistas aqui de um embate, né, é, disputavam tanto a atenção dos pais quanto a exposição na mídia e o desempenho até nos esportes. Lembra que o Abílio era competitivo nos esportes ali, né? E aí um dos cenários, né, que aconteceu, é, os irmãos do Abílio também foram ali para os esportes, né? E um dos cenários interessantes é que o, o o Alcides, né, conhecido como Sidão, era um jogador, né, de um jogador de polo, né, uh, e o Arnaldo também participava ali do esporte. Né. E aí, na década de 1960, eles cavalgavam, tal e jogavam, né, e aí com num dos jogos, né, é, o, o um acabou é, machucando o outro né? e isso causou um problema né? é, inclusive o, o João Paulo Diniz o filho do Abílio começou a jogar aprendeu a jogar também é, com o tio né? então é, isso gera aí um acaba gerando um problema né ele conta que que durante um jogo né o Abílio levou uma tacada no rosto que estilhaçou a mandíbula ele teve que fazer cirurgia plástica e quem foi o autor do golpe? Né? É... o irmão Alcides então é, claro que é, né, em princípio o golpe foi é, não intencional né? mas isso acabou jogando mais lenha aí nessa fogueira toda e aí a tensão na família aumentou né? Essa fase foi muito difícil para todos eles, não foi uma fase fácil né? O abílio não estava satisfeito é, Aos poucos a empresa começou a ter feudos né? Que hoje a gente chama de silos também né? Então a empresa começou a ter esses feudos E isso a gente sabe, né? esses, quando a empresa é gerida com silos Com, com pessoas... Não só empresas familiares... Empresas é, é, SA... Empresas públicas... Quando a gente tem esses feudos... Esses silos onde... Diretores não se falam... Gerentes não se falam... Ou tem atritos... Ou tem divergências muito grandes... Isso acaba refletindo na operação... Porque ao invés de sinergia... A gente acaba tendo... Uma competição que é ruim... Né? A partir do momento que... Que as pessoas tem simplesmente uma competição e deixa o um outro para trás, né? ou deixa o um outro sem uma ajuda às vezes necessária dentro de um processo, né? lembrando que as empresas, elas, eu gosto de comparar a empresa quando a gente compara com o esporte é, não são dois jogadores, é, ou dois corredores, três, quatro corredores correndo lado a lado para ver quem chega primeiro o processo em uma empresa é, ele está muito mais comparado a quatro corredores numa corrida de revezamento Onde o objetivo dos quatro é chegar no menor tempo possível né? E cada fila, cada grupo de quatro corredores é uma empresa diferente Todos eles estão ali correndo com a mesma regra Mas os colaboradores, funcionários, diretores, donos, sócios Seja quem for ali na empresa né? Todos eles estão na mesma linha, na mesma pista, correndo com revezamento. E o objetivo de todos eles é chegar no menor tempo possível. Eles têm que se ajudar a correr o máximo possível, mas estar tá pronto para passar o bastão, o outro para pegar o bastão e também correr o máximo possível. Né? Uma passagem de bastão mal feita... Pode, você pode ter os quatro melhores corredores do mundo Numa linha Se a passagem de bastão for mal feita Eles vão perder para quatro corredores ruins Que fazem uma passagem de bastão Bem feita Então eu gosto dessa comparação né? é, Da corrida uh, Individual e da corrida De revezamento Nesse caso uh, Então quando a gente começa com esses feudos Aqui eles começaram A A, a ter problemas grandes e o Abílio acabou usando, olha só, né, a experiência dele em Lisboa, né, que, que foi um choque e ele não queria é, experimentar de novo, né. Ele acabou usando essa experiência então para para intermediar ali, né, e para para conseguir mediar essa encrenca toda que começou a surgir né? é, ela conta um pouquinho também nesse capítulo do racha da família ainda de uma batalha ali do abílio com o conselho né, é, é, do sistema financeiro nacional tá? é, tem algumas coisas interessantes né é, e ali eles contam que o Abílio Ele gostava de ter Acesso né, às autoridades do país né? A Cristiane fala que até hoje Ele gosta de ser assim né? isso, isso era bom E ele gostava disso ele, ele achava que ele podia ajudar o país E ele achava que isso podia Ajudar as empresas né? Um um ponto interessante né, que o, o Abílio diz aqui é, sobre o trabalho dele é, para o governo, sobre o trabalho dele é, é, no Conselho Nacional, é, ele classifica ali um, isso um, um pouco como a década perdida. Né? Ele, acha, ele tinha uma expectativa de conseguir fazer algumas coisas relevantes, mas ele fala que a conclusão que ele chegou é que ele não conseguiu fazer nada de concreto né? como membro ali dos ministérios. Né? É, e aí foi uma década, ele classifica como uma década perdida, e que a Cristiane complementa, dizendo que foi uma década perdida e tumultuada. Né? Porque o estilo franco e nada diplomático, né? é, fazendo jus ao polêmico do título do livro, o Abílio, ele... Arrumou aí alguns adversários em Brasília, né? Porque ele começou a discutir publicamente ali medidas do governo, né? Reclamando de medidas do governo, então isso acabou sendo ruim para ele. É, nesse capítulo ela detalha um pouco mais, então, tanto o, o, o Abílio vivendo ali os problemas com o governo, né? E os problemas com a família, inclusive. É, ponto de vista ali de controle de preços, pegou uma época ali de controle de preços e uma loja que, dele que aumentou o preço gerou um, um problema, né? é, uma loja, é, um, ele teve um problema com a Polícia Federal porque a, a Polícia Federal encontrou lá 3.8 milhões de latas de óleo de soja num depósito né? e algumas lojas estavam com falta de produto. Né, o que ele classificou como uma falha da logística mas o governo interpretou a polícia federal interpretou como reserva de, de mercado e dizer que não podia né? ele acabou se envolvendo em algumas questões complicadas então falaram que ele não podia fazer isso sendo um membro ativo é, do governo né? ele teve que ir à polícia federal para ser ouvido então foi um negócio bem complicado para ele nessa década e né, é, quando ele começou a, a, a sair desse embrólio dessa situação né, é, veio aí algumas, alguns outros fatos complicados né, é, mas é, ele conseguiu ali resistir a isso teve o governo Sarney que ela fala também que foi um pouco complicado né para o setor do varejo aí ele teve algumas algumas coisas algumas situações complicadas né é, e ainda né durante a década de 1980 né, ainda veio algum ainda vieram alguns problemas grandes ali que o abelho teve que lidar e aí isso fala, é falado no capítulo 6, o horror no cativeiro. Então vamos falar um pouquinho desse capítulo, o horror no cativeiro, para finalizar o nosso episódio, que já está ficando longo. Bom, é, ela fala algumas coisas né, do, do início aqui da década de 70, alguns problemas que ele teve... Né? e fala um pouco da separação dele né? é que depois de 26 anos de casado né? ele ele separou da mulher né? e aí acabou uh, assumindo um outro namoro uh, e fala também então é, de algumas coisas do, uh, do processo dele ali Uh, de alimentação, de como ele se alimentava, de como ele exercitava que ele, ele era um cara, né, a gente vê até hoje né, ele é um cara que sempre gostou muito de, de, sempre prezou por uma vida saudável, fala dos hábitos dele uh, de, detalha bastante os hábitos alimentares eu sugiro que você veja com atenção esse capítulo para entender né, que o, o abílio saudável ali é, não vem do nada né? é, fala da rotina de exercícios fala do quanto ele se interessa ali por saber o, 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 cada sintoma e o que ele tem que tomar de remédio para cada sintoma né? quando ele precisa de alguma injeção ele mesmo se aplica então ele tem uma série de coisas ali que ele aprendeu a se cuidar com os médicos é claro né? é, mas ele fala que né, a rotina de hábitos é, é algo libertador. Isso é interessante, né porque às vezes a gente acha que a rotina é algo que nos aprisiona, que nos deixa presos à rotina, né? mas bons hábitos são libertadores, porque você não tem que se preocupar com pequenas decisões do cotidiano e aí sobra mais tempo para aquilo que é importante. A gente já viu isso... É, sendo falado por muitos grandes líderes, né? por muitas pessoas aí é, que têm uma vida complicada, uma vida complexa, uma vida né? bastante ocupada, né? e o Abílio não é diferente. Né? E aí ele criou uma nova rotina depois da separação, e aí ele costumava fazer esporte, ia para o trabalho logo cedo... Né? Uh, mas tinha uma coisa que ele não uh, que ele teve dificuldade de, de fazer é, que era parar de fumar então ele, ele ainda fumava né? depois ele acabou conseguindo parar de fumar e uma coisa que ele não aceitava era incorporar na rotina dele a segurança pessoal ele já era bastante rico já era conhecido nacionalmente né? O Pão de Açúcar era uma das maiores empresas ali Era um dos maiores grupos de, de, de empresas do Brasil Nessa época já faturava 2.5 bilhões de dólares por ano Por ano, bilhões de... Né, com B de bola Então já faturava muito alto né? E ele era... Ele se sentia muitas vezes ali como um super-homem né? A Cristiane até chama de... Né, obedecendo a sua síndrome de super-homem né? Ele pensava que como ele né, lutava judô, karatê, capoeira, boxe Fazia outros esportes, ele podia se defender sozinho e ele carregava uma arma no carro, ele estava sempre armado né? é, Então ele se julgava protegido Mas na manhã né, é, de... Na manhã de... de do dia 11 de dezembro de 1989, uma segunda-feira... ele deixou o apartamento dele no mesmo horário... lembra que ele tinha uma rotina... né? antes da, das 8 da manhã... ele tinha uma Mercedes... e ele estava sozinho no carro... como ele fazia quase todos os dias... e aí estava indo para o Pão de Açúcar... então pouco depois de deixar o prédio... uma ambulância atravessou o caminho dele... parou na frente do carro... ele estranhou... mas não entrou em pânico... talvez fosse né, um, um desentendimento de trânsito... ele achou que era alguma coisa assim... Mas logo em seguida ele viu que alguém, alguma coisa bateu atrás do carro dele Então era um Opala E aí agora estava bloqueando a passagem, estava encurralado E ele não conseguia seguir adiante né? Ele pensou ainda que conseguiria contornar a situação Mas, né, numa fração de segundos ali né, ele, ele já estava dominado ele passou um filme pela cabeça dele né e aí os um dos membros do bandido conseguiu desarmar ele ele chegou a, a, a empunhar a arma né mas antes que ele se desse conta ele já estava encapuzado no banco traseiro ali de um dos carros né, sem saber onde ele iria parar interessante porque nessa época né para quem não não conviveu nessa época nesse período os sequestros eram muito comuns né? então na, na, nos anos 1980 ali a gente já viu então a, 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 né, o, o Antônio Beltran que era um vice-presidente do Bradesco ficou 41 dias né, e só conseguiu ser em 86, 1986 ele ficou 41 dias sequestrado né, e ficou só conseguiu ser solto depois de pagar um resgate de 4 milhões de dólares em 89 né, é antes ainda, no mesmo ano né, do, do ataque do Abílio o publicitário Luiz Salles teve um sequestro de 65 dias um dos mais longos da história também pagou 2.5 milhões de dólares né e essa quadrilha de 10 pessoas que sequestrou o Abílio eram 5 chilenos, 2 canadenses 2 argentinos e um brasileiro, um brasileiro. eles queriam né, o, plano, o plano deles era pedir 30 milhões 30 milhões de dólares né é, mas esse teve um desfecho diferente um pouco dos outros né? é, ele ficou, aí conta todos os detalhes ele ficou encarcerado né, num lugar muito pequeno só a comida era difícil de, 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 de comer é, aí ele comia bolacha de água e sal né? uh, o lugar era muito pequeno, ele não conseguia né, é, fazer o mínimo de exercícios, né, colocaram uma roupa velha nele, uh, e aí depois de uma longa negociação ali, né, porque a, a, o que aconteceu, né, a, a polícia conseguiu encontrar ali o, o carro, teve né, uma investigação que eles conseguiram saber onde era, o local do cativeiro depois de uma negociação longa ali de quase 36 horas né, eles conseguiram então a libertação é, do abílio né. então foi um processo bastante traumático né, é, o, o sequestro acabou durando pouco tempo, foram né, alguns dias de sequestro né? mas isso já fez com que ele saísse... É, bastante debilitado... Né? É, bem... É, ele, ele foi sequestrado no dia 11 de dezembro... e aí acabou saindo ali então... É, no dia 17 de dezembro... foram seis dias apenas de, de sequestro... mas... É, só nesses seis dias... Ele já saiu ali. Ele perdeu 3 quilos, não fez barba, não tomou banho, né? E aí ele acabou indo para casa depois do, do sequestro, né? Estava bem numa situação bem ruim. Ele ficou no resto desse dia com a família, né? Com os familiares, tomou alguns remédios ali para ajudar a dormir mas pasme, no dia seguinte ele acordou e foi trabalhar né? é, mas essa rotina, né? retomar a rotina não foi tão simples né? ele demorou um tempo para se recuperar psicologicamente né? ele ficou bastante assustado né? depois é, da libertação ele acabou viajando uns dias para Angra dos Reis né? e aí ele ficou um, um tempo lá até... Se recuperar bem né? e, e é interessante que Ele, ele foi para Angra dos Reis e, e ele foi ficar num, num barco né? uh, E aí foi muito ruim ficar no barco né? Porque o, o quarto de casal num, num barco grande Ele fica embaixo Ali na parte de baixo da embarcação né? E sempre que ele ouvia Alguém no, no Passando no, no piso superior O isolamento não é tão bom Ele ficava assustado né? E é inevitável né Ele fazia uma associação E aí para superar esse trauma Ele teve que recorrer A terapia, antidepressivo E passou então A ser acompanhado né Passou a utilizar aí Segurança pessoal né? Mas até hoje ele carrega uma arma Dentro do carro né, ao lado da perna, num, num console ali, fechadinho, mesmo andando com segurança. Né? Então, a gente fecha esse episódio com essa parte do sequestro, dos dias de cativeiro. É um capítulo muito interessante, sugiro a leitura com bastante atenção. Né? E para o próximo episódio sobre o livro da Bíblia, vamos começar falando aí com. Sobre o capítulo 7, Os Cacos no Palácio de Cristal, é, que fala aí um pouco né, de problemas familiares e como esses problemas familiares impactaram nos negócios e como os negócios impactaram nos problemas familiares. O pessoal que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Comentem esse episódio Comentem sobre o que vocês ouviram Comentem esse formato De episódio De impressões de um livro Análise de livro Fale pra gente qual livro você quer ver Ou ouvir aqui né? Qual livro você quer ouvir aqui Sobre que assuntos Você quer ouvir é, O que ficou bom nesse episódio O que ficou ruim e pode melhorar nesse episódio Porque a gente trabalha aqui com melhoria contínua, né? então precisamos da ajuda de vocês para melhorar. Muito obrigado pessoal e até o próximo episódio do Industrialização. Um abraço! Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso... Digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. A Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Avílio Passos de Alexandro Amaro, direção e produção A Vídeo Passos de Alexandro Amaro, edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.